0: Geçmişten Gelenin 5. Sezon 6. Bölümünden herkese merhabalar. Serdar merhaba.
1: Merhaba Cener. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Aslında bu bölümü daha önce bir kez çekmiştik. Çok da güncel bir olayla alakalıydı ama o bölümümüz ne yazık ki kaza kırıma uğradığı için tekrardan çekmek durumunda kaldık. Ee, Azerbaycan'ı konuşacağız. Azerbaycan çok da güncel bir konu. Ee, az çok neler olup bittiğini anlamak için e, böyle denk getirmeye çalışıyoruz artık. Ee, önce bir Latin Amerika yaptık. Sonra bir e, Güney Afrika yaptık. Pardon Kuzey Afrika yaptık. Bir Yunanistan'a dokunduk. Şimdi de başka bir sıcak bölge Kafkaslara geçiyoruz. Azerbaycan. Evet Serdar söz sende. Kolay
1: gelsin. Tamam. Teşekkür ederim. Ben o zaman klasik olarak başlayayım yine. Sen zaten söyledin yani hep sorunlu bölgelerden. ...işliyoruz konularımızı. Zaten darbeler de bu bölgelerde oluyor. Mesela Avrupa'da veya Amerika'da... Hani ...bir darbe konuşmuyoruz. Genelde Orta Doğu, Latin Amerika... ...ve bizim çevremizdeki ülkelerde oluyor. Bugün de Azerbaycan'ı... ...şundan seçtik. Azerbaycan'da 1993 yılında... ...bir darbe gerçekleşiyor. Ebul Fez Elçi Bey... ...yönetimine karşı yapılan bir darbeydi bu. Ve... ...bugünkü hatta sorunları da... ...hani... Yani 30 yıl sürmesine sebep olan şeylerden biri de diyebiliriz yani hani Karabağ sorununun sürmesine neden olan sürecin başında geliyor diyebiliriz. İstersen en başından başlayalım hani bu nasıl oldu da Azerbaycan, Ermenistan hani bu durumlara geldi. Biraz daha hani böyle başa dönersek işte hani Türkler tabii göç ediyor (gülüyor) Orta Asya'dan. Geliyorlar işte bugünkü İran coğrafyasına, Azerbaycan coğrafyasına ve Anadolu coğrafyasına yani Doğu Anadolu coğrafyasına geliyorlar. Burada zaten bir kalabalık nüfus meydana geliyor. Hatta daha yani bu hani bizim Selçuklular döneminden falan önce de gelmeye başlamışlar ama en çok ağırlıklı olarak nüfus kitleler halinde geldikleri dönemler Moğol istilasından sonra geliyorlar. Ve ondan sonra da zaten buraya yerleşmeye başlıyorlar. Kritik bir nokta var mesela bu hani İran'da Safevi Hanedanlığı kuruluyor o araları hızlı geçiyorum sadece Azerbaycan'la olan şeyleri konuş anlatmak istiyorum. Safevi Hanedanlığı kuruluyor onun karşısında da, tabii ki de Osmanlı Devleti var bu iki devlet İslam'ın farklı mezheplerini seçiyorlar kendilerine siyasi. Güç odağı oluşturmak için. Çünkü Osmanlılar tabii daha önce kurulduğu için onlar bir sünni bir gelenekten geliyorlar. E Safaviler de ona rakip olabilmek için Şii mezhebini kullanıyor. Ve böylece iki tane Türk devleti meydana geliyor Orta Doğu bölgesinde. Ve bunlar birbirlerine rakip oluyorlar. Ve işte çekişmeye başlıyorlar. Ee, Birçok kez işte Azerbaycan'ın e, topraklarını Osmanlılar ele geçirmiş işte Osmanlı-İran savaşları süresince ama tabii hani merkeze çok uzak olduğu için ve zaten o zamanın hani teknolojisi yol durumu hani imkansız olduğu için e, Osmanlı o bölgeleri elinde tutamıyor. E, şöyle söyleyeyim hatta işte hani Güney Azerbaycan olarak tanımlanan bölgeler var Tebriz, Erdebil filan civarı. E, Ya hatta işte söylendiğine göre bugünkü İran toprakları hatta işte Tebriz mesela Azerbaycan'ın merkezi olarak kabul edilen bir şehir. Bugün bile hatta işte şeyleri var mesela orada traktör takımı var mesela hani videolarda gösterirler hani en büyük Türk takımı diye (gülüyor) en kalabalık Türk takımı diye taraftarı olan ve 35 milyonluk bir nüfustan söz ediliyor İran ülkesinde yani İran İslam Cumhuriyeti içinde. Ama tabi İran eskiden tabi daha büyüktü bugünkü Kafkasya'nın tamamı İran'ın elindeydi hatta bugün Ermenistan'ın başkenti olan Erivan o zaman Revan Hanlığı olarak geçiyordu ve İran'a bağlıydı ve Kuzey Azerbaycan'ın olduğu bölgede yani şu an günümüzdeki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin olduğu bölgede birçok hanlığa bölünmüştü işte Şeki Hanlığı var Kubah Hanlığı var. Baküde bir hanlık var, Taliş Hanlığı var, işte Nahçıvan Hanlığı var, Revan Hanlığı var. Bunların hepsi Türk hanlıkları. Ee, tabii Ermeniler de bu hanlıkların içinde yaşıyorlar ve Ermeniler e, hani hep genelde olduğu gibi çok dağınık bir alanda yaşıyorlar. İşte bizim Çukurovamızdan tut e, işte Karabağ kadar olan bir bölgede dağınık bir şekilde yaşıyorlar. Hatta işte bu Güney Azerbaycan dediğimiz bölgede de ağırlıklı olarak Ermeniler yine yaşıyor. Ee, ve bu kadar çok dağıldıkları için zaten nüfus oranlarında da düşük görünüyorlar kısmen ee, diğer kendi rakiplerine göre diye diyeyim.
0: Belki de bu yüzden hiçbir zaman tehdit olarak görülmemişlerdir.
1: Belki de onlar da hani bir baskı unsuru olarak ortaya çıkamıyorlar böyle oldukları için hani Tabii, nüfus, çok nüfusun geniş bir
0: içinde çok e, nüfus olarak düşük oldukları için. Hem tehdit olarak görülmüyorlar hem de bir baskın bir unsur da olamıyorlar. Evet, Aynı evet. zamanda. Çünkü şöyle bir durum var mesela. Bu hani güncel bir şey olacak ama işte bu Karabağ'daki olay için hep şey söylemi var işte. Ermenilerin kullandığı işte burası tarihi Ermenistan toprakları falan filan ama baktığımız zaman tarihi Ermenistan toprakları diye belirttikleri yere baktığımızda Anadolu Kafkaslar işte İran'ın kuzeyi falan filan bayağı böyle komple tarihi Suriye'ye kadar iniyor. İşte Irak'ta evet. birçok yer falan filan. Yani e, bu da çok enteresan bir şey. Mesela demin sen çok benim bilmediğim bir şey söyledin. İşte e, İran'ın bugünkü başkenti e, pardon Ermenistan'ın bugünkü başkenti o zaman e, İran için önemli bir şehir. Evet. E, şimdi bakıldığında bu durumda Ermenistan'ın tezine göre bugün İran'da e, Ermenistan'ın başkenti için toprak talebinde bulunabilir. Yani 600 sene, 500 <gülüyor> sene önceki şeyler için ee, Savaşçı olmak gerçekten çok sağlıklı değil aslında. Aynı, aynı. Ya. Anadolu içinde baktığımızda özellikle Anadolu coğrafyası, Kafkaslar, Anadolu, işte Kuzey Irak, işte Kuzey Suriye olarak baktığımızda da buralarda da herhangi bir milletin tek tek bir milletin üstünün iddia edilmesi ya da o millete ait olduğunu söylenmesi aslında çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü e, burada işte Ermeniler, Kürtler, Türkler. İşte Çerkezler, evet. Farsiler mesela. Bu uzun yıllardır hep birlikte yaşıyorlar aslında. O yüzden tek bir devletin, tek bir milletin toprağıymış gibi yaklaşmak çok yapıcı olmuyor. Bu yapıcı olmamanın karşısında olan yıkıcılığı da bugünlerde işte ne yazık ki görüyoruz.
1: Ya ki zaten Ermeniler çok fazla sorun çıkaran bir millet değil. Bu ya şey şu an bize karşı bir sorun çıkardıkları... Görülüyor tabii ki de o siyaseten gelişen bir şey. Ama e, yani ya yüzyıllardır mesela rahatça yaşayabilen iki millet yani bunlar. Hatta Rumlarla bile çok rahat yaşayabiliyorduk. Onlarla bile evet. bir problemlerimiz yoktu işte. Ta ki hani o Fransız ihtilaline kadar. Ondan sonra evet. tabii herkes e, kendi bağımsızlıklarının peşinde koşmaya çalışıyor. Hmm. Ki, yani Aynı şekilde Türkler de yani kendileri bir ulus devlet kurdular sonuçta. Hani imparatorluktan feragat edip. Ulus devlete geçtiler. Ki aynı şekilde işte Ermeniler de devlet kurdular kendileri. Ve mesela hatta şey, sen söylemiştin ya bu Erivan'ın bulunduğu bölgedeki hamlıklar evet, evet. mesela. Erivan mesela şeyin kapısı. Yani Kuzey Azerbaycan'a giden kapı. Erivan'a mesela Osman 4. Murat, Revan seferleri vardır mesela 4. Murat'ın. Revan'a gidip alıyor mesela. O Kuzey Azerbaycan'ı kontrolü altına almak için yapılan bir sefer. Mesela bizim Iğdır ilimiz... Revan Hanlığı'nın toprakları içerisindeydi o zamanlar. Yani Iğdır Osmanlı'nın elinde değildi. Daha sonra biz Iğdır'ı Osmanlı'ya kattık. Hatta daha doğrusu yani bunu şeyle kattık biz. Breslitoks anlaşmalarıyla katıyoruz yani 1. Dünya Savaşı'nda. <gülüyor> Çünkü bayağı sıkıntılı bir süreç var ki zaten Ruslar geliyor işin içine. Zaten Ruslar gelince e, her şey ay çıkacak. Çünkü Ermeniler kendilerine bir destek unsuru bulacak. Ya o nasılsa da işler değişecek. İstersen Ruslar gelsin bence. <gülüyor> Çünkü tam yerinde. Ee, Rus, Ruslar geliyor. Ee, tabii Rusların önünde bir engel var, Kafkasya. Ee, Kafkasya'da bayağı bir oyalanıyorlar. Ee, orada Çerkezlerle ve Çeçenlerle Dağıstanlılarla onlar bayağı bir oyalanıyor. Bu oyalanmayı da e, bu yani milletlerin arasında Osetleri seçiyorlar ve Osetler Hristiyan olmuş bir unsur Kafkaslarda. O setlerle birlikte anlaşınca oradaki Mozdok şehrinden Gürcistan'a inen bir koridor açılıyor ve Gürcistan rahatlıkla inip Gürcistan'daki bölgelere ele geçirebiliyorlar. Oradaki küçük krallıkları ele geçirebiliyorlar ve Osmanlı ile sınır haline geliyorlar Kafkaslardan. Bu 19. yüzyılın başlarında meydana geliyor ve işte zaten Osmanlı sürekli savaş kaybettiği için Ruslara karşı her alanda. Kafkaslarda da bir cephe açılmış oluyor ve tabii Ruslar bir taraftan da İranlarla da artık sınır komşusu haline geliyor. Ee, Rusya zaten bir Osmanlı ile savaşıyor, dönüp bir de İranla savaşıyor. İşte bu savaşların ilki mesela 1813 yılında zaten İranlarla yapılıyor ve İranları yeniyorlar. Gülistan anlaşması imzalanıyor ve Gülistan anlaşmasıyla Azerbaycan e, resmi olarak ilk defa ikiye bölünüyor. İşte mesela Kubahanlı, Bakühanlı, Gence Karabağ Hanlığı, işte Şeki Hanlıkları direkt Rusya'ya katılıyorlar. Daha sonra da şey bir daha savaş çıkıyor. Ee, sanırım bir 10 yıl falan geçtikten sonra tekrar savaş başlıyor. Ve bu sefer bu savaşın sonunda yine Ruslar kazanıyor. Ve Türkmençay Anlaşması imzalanıyor. Bunun sonucunda da zaten geri kalan hanlıkları ele geçiriyorlar. İşte Revan Hanlığı, Nahçıvan Hanlığı, Taliş Hanlığı'nı ele geçiriyorlar. Ve günümüzdeki e, bugün hani Sovyetler Birliği İran sınırı meydana geliyor ve o sınır zaten neredeyse hiç bozulmuyor. işte Osmanlı sınırı da aynı şekilde İran'la birlikte bozulmuyor ve artık bölgenin iskan edilmesi gerekiyor. İran'la yapılan anlaşmalar doğrultusunda Güney Azerbaycan'da bulunan Ermeniler göç etmeye başlıyorlar Kuzey Azerbaycan coğrafyasına. Ve işte bütün o alanları doldurmaya başlıyor. Mesela Erivan nüfus olarak birden kalabalıklaşıyor. Ermeni nüfusu yani daha üstün hale geliyor Azerbaycan Türklerine oranla. Mesela Karabağ'da da aynı şekilde nüfus oranı artıyor ve Ermeniler üstünlüğe geçmeye başlıyor. İşte Gümrü şehrinde de aynı şekilde gerçekleşiyor ve hani bugünkü Ermenistan coğrafyası aslında Ermeni nüfusun arttığı dönemler buna denk geliyor. Yani bu İskan politikasıyla meydana geliyor. Diğer bir taraftan da şu var, 93 harbiyle ile birlikte Osmanlılar Ruslara yenilince Kars Ardağını, işte Sarıkamışı, Batumu biz kaybediyoruz. Bunu kaybettiğimizde, kaybettikten sonra da aynı şekilde Ermeniler bu topraklara da göç etmeye başlıyorlar ve oralarda da nüfus üstünlüğü onlara geçmeye meylediyor. Ve diğer taraftan hani Anadolu'daki Türkler de hani mutsuz olanlar da bu sefer Yine Rus topraklarına gitmeye başlıyor. Yani ilk e, o zamanlar başlamış zaten göçler. Ama hala da şey Ermeniler e, bir müddet daha Osmanlı içinde yaşamaya devam ediyorlar. Ve bu arada işte şeyler konuşuluyor. İşte hani Berlin Anlaşması ile birlikte ilk defa işte Ermenilerin hakları gündeme geliyor. Diğer bir azınlık unsuru olarak Osmanlılar da. Çünkü diğer bütün azınlıklar Balkanlar ve onlar gayet mutlu bir şekilde ve batıya yakınlar ve batıyla entegre oldukları için onlar istediklerini zaten elde edebiliyorlar. Mesela Yunanistan çok rahatlıkla bağımsız oluyor. Sırbistan da aynı şekilde bağımsız oluyor. İşte Romanya daha sonra onlara katılıyor bağımsızlıkta. İşte Karadağ var gayet küçük bir ülke ama o da bağımsız. Sonra Yugoslavya'nın bir parçası olacak. En son Bulgaristan bile bağımsız oluyor ama Ermeniler bağımsız olamıyor ve bu da işte bizim bu son zamanlarda yaşadığımız krizin sebeplerinden birini meydana getiriyor. İşte o hani 1915 olayları da bunun sonuçlarından biri ve Karabağ ve Azerbaycan'a göre dönecek olursak da işte Karabağ'da zaten bir Azeri nüfus vardı ve o yapılan göçlerle birlikte artmaya başlıyor. Daha sonra 1. Dünya Savaşı'ndan sonra tabi Sovyet devri, Sovyetler'de devrim oluyor Bolşevik İhtilali. Bolşevik İhtilalinden sonra zaten küçük kısa bir süre Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın birleşik olan bir devlet kuruluyor Trans-Kafkasya diye. Ama bu devlet zaten çok yaşamayacağını yani çok belli zaten bu üç millet zaten... Birbirleriyle çok anlaşamadıkları için devletleri de çok uzun yaşamıyor. Hemen dağılıyorlar ve kendi bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Kendi bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde de zaten Ermenilerle Azerbaycan Türkleri hemen zaten birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. Ve bu savaşlar Karabağ üzerinde de yoğunlaşıyor. İşte bu savaşı bitirecek çözümü de tabii ki de kimler buluyor? Ruslar buluyor. Ruslar geliyorlar, Bakü'yü işgal ediyorlar. Sonra oradan da geliyorlar. Ermenistanı da işgal ediyorlar. Böylece bütün sorun çözülüyor. Bu sorunun çözende zaten artık Stalin devreye giriyor. Bu işi çözecek olan. Millerle yapılan bir anlaşma var mesela Rus şeyler söz vermiş Sovyetler Birliği, demiş ki Karabağı size vereceğiz. Hatta Nahçıvan'ı bile size vereceğiz demişler. Ve Zengiçdurgor koridoru var. Bugün hani o Nahçıvan'la Azerbaycan topraklarını ikiye ayıran koridor, Zengiçdurgor koridoru da mesela Azerbaycan Türklerinin yoğun yaşadığı bir bölgeydi. Mesela o koridoru Sovyetler Birliği Ermenistan'a veriyor ama Nahçıvan'ı Azerbaycan'a bağlıyor ve Karabağ'a da özellik veriyor. Karabağ'ı da Azerbaycan'a bağlıyor. Bu sefer kimse mutlu değil bu anlaşmalardan, bu paylaşımdan. Azerbaycan o Zengizdur koridorunu da istiyor. Ermenistan da Karabağ'ı da istiyor. Hatta Nahçıvan'ı da istiyor. Zaten bu mutsuzluk Sovyetler Birliği için de böyle zaten süre gelip gidiyor. Ki zaten hani çok da fazla dillendirilmiyor. Ta ki işte Gorboçov'un iktidara gelişiğine kadar. Gorbaçov iktidara geliyor ve artık Sovyetler Birliği'nin açılım dönemleri başlıyor. Zaten bu açılım döneminde de kocaman bir Sovyet İmparatorluğu'nun dağılma sürecinin başlangıcını mesela Karabağ olaylarına da bağladıkları oluyor. Bazıları mesela bunu Çernobil'e falan da bağlıyor ama. Karabağ bence önemli bir örnek olabilir. Çünkü kendi bu Sovyetler Birliği içindeki iki devletin birbiriyle savaşması bana çok enteresan geliyordu. Ki zaten bu anlaşmazlığı da tırmandıran Sovyetler Birliği'nin kendisi. 1988'e geliyoruz. 1988'e geldiğimizde işte Karabağ'daki Ermeniler kendilerinin Ermenistan'a bağlanmasını talep ediyorlar. Tabii ki de bunu Moskova kabul etmiyor. Onlar da işte seçim falan yapıyorlar Ermenistan'a bağlanmak için. Sonra bağlandıklarını ilan ediyorlar. Tabii bunu Azerbaycan'la Sovyetler Birliği Genel Merkezi kabul etmiyor bunu Moskova. Ee, ve savaş başlıyor. Ve bu savaşlar işte iki tarafın yerel halkları da artık değiş tokuş yapıyorlar nüfus değiş tokuşuna gidiyorlar çünkü birbirlerine bayağı şiddet uygulamaya dönüyor işte Bakü'de Azerbaycan Türkleri Ermenilere Ermenistan'daki de Azerbaycan Türklerine Ermeniler taarruza kalkıyorlar birbirlerine şiddet uyguluyorlar ve insanlar göç etmeye başlıyor. Bu esnada Rus ordusu hiçbir zaman Azerbaycan'a yardım etmiyor çatışmaların doğduğu dönemde. Sadece Ermenistan'a yardım ediyor hatta bu saldırılarını da destekliyor Karabağ'a yönelik saldırılarını destekliyor ve sadece Azerbaycan güçleri işte milis kuvvet olarak bu çatışmalarda yer alıyor işte 88 yılından aslında çok böyle sahada bir çatışma görmüyoruz 91-92 yılına geldiğimizde artık çok ciddi çatışmalar meydana geliyor Karabağ topraklarında bu arada da şunu da söylemek gerekiyor iki devlette de 91 yılına geldiğimizde zaten bağımsızlıklarını ilan ediyorlar ikisi de bağımsız olunca zaten artık bu savaş normal bir savaşa dönüşüyor yani ilk Sovyetler Birliği'nin içindeki özerk cumhuriyetlerin savaşı değil de iki bağımsız devletin savaşı haline geliyor. Hocalı katliamı da aynı şekilde bu süreç içinde meydana geliyor çünkü hocalı katliamı yapıldığı esnada Rus askerleri de işte zırhlı birlikleri de bu katliamı destekleyen Taraftalar. Ki zaten işte Azerbaycan'ın bir ordusu yok, ağır silahları da yok ve normal milis kuvvetlerle bunları savunmaya çalışıyor. Ve kritik bir nokta da şu, zaten şey, Azerbaycan Cumhurbaşkanı da bu arada Ayaz Mutallibov adında bir, zaten önceden de Cumhurbaşkanıydı, Komünist Parti lideri kendisi. O Cumhurbaşkanlığına devam ettiriyor ve hocalı katliamının olduğu esnada bunu saklamaya çalışıyorlar hocalı katliamını ama orada gazeteci varmış mesela YouTube'da da vardı görüntüleri belki kaldırılmıştır şiddet görüntüsü içeriyor diye şey, ceset görüntüleri vardı da ondan diyorum bunu tabi saklayamıyorlar bu uluslararası basına da yansıyor. Bu sefer şeyler baskıda bulunmaya başlıyorlar ve işte zaten kahramanımız da burada meydana geliyor. Ebul Fez Elçibek var. Azerbaycan Halk Cephesi'nin lideri. Kendisi tam bir Türkçü. Ve zaten Azerbaycan'ın tam bağımsızlığını destekleyen bir adam. Yani tam bir Turancı diyebilirim yani. Bilmiyorum ülkücü de olabilir ama. Zaten konuşmalarını da YouTube'dan izleyebilirsiniz. Yani kendisi bayağı şey. Dobra bir insan. Yani sözünü esirgemiyor kimseden. Kendileri zaten sürekli Ayaz Mutelli Baba karşı şey yani muhalif davranıyorlar ki cephedeki milis kuvvetleri de çoğunluğu halk cephesine bağlı. Yani yani Fez elçi Bey'in kuvvetlerine bağlı. Bu arada hala Haydar Aliyev'den söz etmiyoruz. Haydar Aliyev bu arada siyaset sahnesinden çekilmiş bir lider olarak görülüyor. Kendisi Nahçıvan'da sadece o Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki meclisi yönetmekle meşgul. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı olamıyor kendisi çünkü 65 yaşından büyük olduğu için. Bu yüzden Azerbaycan Anayasası buna el vermiyor. Ve Ayaz Mutellimov yani tabir caizse ülkeden kovalanıyor. Daha sonra onun destekçileri tekrar çünkü hala komünist partinin şeyleri var Ülkede duruyor Azerbaycan'da. Bu arada hala Karabağ'da savaş sürüyor ve hala bir Bakü'de iktidar savaşı meydana geliyor bu esnada. Onu söylemem gerekiyor. Ayaz Mitalimov evet Ayaz evet aynı şekilde Ayaz Mitalimov bir daha geliyor. Sonra tekrar gönderiyorlar. Seçimler yapılıyor. Elçi Bey Cumhurbaşkanı seçiliyor. Elçi Bey Cumhurbaşkanı seçilince tabii Türkiye'de memnun oluyor bundan. Elçi Bey hemen Türkiye'ye geliyor. İşte Turgut Özal'la görüşüyor, Süleyman Demirel'le görüşüyor. Oh işte o oh, ne güzel, ilişkilerimiz çok güzel, çok iyi diyoruz. Ee, ondan sonra tabii bizden yardım istiyor Karabağ olaylarından dolayı. İşte mesela Rus ordusunu Azerbaycan topraklarından çıkarıyor. Mesela petrol bence burada kilit bir rol. Kendisine yapılan darbede, ben öyle düşünüyorum da şahsen, işte BP ile Shell şirketleriyle anlaşamadığı söyleniyor. Bu yüzden zaten bir Batı tarafından da bir darbe yemiş kabul ediliyor yani. Batı'daki devletler de zaten onun liderliğine sıcak bakmıyorlar. Ki zaten kendisine Türkçü... Bir gelenekten geldiği için zaten Ruslar da buna sıcak bakmıyor Ruslar zaten kendi adamları istiyorlar Azerbaycan'ın başında zaten Ermenistan'ın başında her zaman Rusçular oluyordu ve bu esnada bir adam meydana bir adam ortaya çıkıyor meydana geliyor demeyeyim ortaya çıkıyor. Surat Hüseyinov adında kendisi Gence şehrinde doğmuş Sovyet ordusunda da görev yapmış bir süre ama kendisi askeri kimliği yok yani kendisi Normal bir vatandaş. karaborsacılık işleriyle de uğraşmış. Yani çok zengin olmuş. Çeşitli fabrikalarda çalışmış işte Sovyet döneminde. Tekstil fabrikaları olsun, işte kumaş fabrikaları olsun. Bir şekilde parasını kazanmış. Bayağı zengin olmuş. Kendi milis gücünü oluşturmuş. Kendisi Azerbaycan kahramanlı, milli kahramanlarından biri haline gelmiş. 1992-94 yılları arasında. Nasıl işte geliyor? İşte bu genceşe.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW group void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Ehrindeki Rus ordusundan kalan silahlara el koyarak bu güce ulaşıyor kendisi. Çünkü Azerbaycan ordusunda olmayan şeyler, aletler, işte zırhlı araçlar kendisinde var. İşte zaten Karabağ Savaşı'nda da e, Kuzey Cephesi'ni o tutuyor. Bu... E, bir müddet. Diğer cepheleri zaten halk cephesi. Yani halk cephesi bir parti adı aslında. Yani o cepheyi derken askeri bir cephe değil. Onu da söylemek lazım. İşte halk cephesi askerleri, milisleri tutuyor diğer cepheleri de. Bu esnada zaten hani şey gibi düşünüyorum ben bunu biraz Çerkez Etem'le hani Atatürk İsmet'in önü çekişmesi gibi hani düzenli bir ordu kuruyoruz. Sen de bize katılıyorlar. Bunu Bakü'deki işte Cumhurbaşkanlığı söylüyor adam bunu reddediyor, katılmıyor. Bunun üzerine Bakü'den işte askerler gönderiliyor bunu defetmek için. Tabii ki de yenemiyorlar. Bu sefer Surat Hüseyinov kendisi atağa kalkıyor ve Bakü'ye gitmeye kalkıyor. İşte Bakü'ye giderken de işte Ebu Fez, Elçi Bey ve ekibi telaşlanmaya başlıyorlar. Geliyor darbe olacak diye. İşte bu tabii 1993 yılına denk geliyor. Bu arada da kendisi bayağı işte Kelbecer'i kurtarmış, işte adamda iyi savaşlar çıkarmış Zorat Hüseyinov. Bayağı da başarılı askeri harekatlar yapmış. Yani Karabağ'ın kuzeyini düşman işgalinden kurtarmış yani bir bölümünü diyeyim. Ancak tabii kendisi siyaset sevdasına düşüyor. <gülüyor> Belki de hani ülkeyi yönetmek varken hani kendisi sadece kuzey. Bölgesinin komutanı olmak istemiyor da diyebiliriz. İşte Bakü ilerlemeye kalkıyor. Elçi Bey de burada Haydar Aliyev'i bir joker olarak görüyor. ve kendisine Bakü'ye çağırıyor. Haydar Aliyev siyaset sahnesine tekrar geri dönüyor. Kendisi tam bir kurt siyasetçi. Yani Sovyetler Birliği'nin üçüncü adamlığına kadar yükseltmiş bir Azerbaycan Türkü ile karşı karşıyayız. Ve bu adam bütün siyasi manevraları biliyor kendisini Azerbaycan işte Millet Meclisi'nin başkanı yapıyorlar. daha sonra da elçi bey çekildiğini açıklıyor. Çünkü tanklar Bakü'nün kapılarına gelmiş. Haydar Aliyev ile Surat Hüseyinov eee oturuyorlar müzakere masasına. Cumhurbaşkanlığına Haydar Aliyev şey refakat ediyor bir müddet. Daha sonra kendisini Cumhurbaşkanı ilan ediyor. Hatta mecliste konuşmalar vardır. Onu dinleyenler okuyabilir. Belki YouTube'da da denk gelmiş bir şey olabilirler. Siz bu hakkı nereden aldınız diyorlar. Ben bu hakkı milletimden aldı diyor ama seçimle başa gelmediği için biraz komik duruma düşüyor. Haydar Aliyev. <gülüyor> Surat Hüseyin da yanında oturuyor yani o da silahla almış hani o hakkı. Surat Hüseyin da bu arada <gülüyor> başbakan olmuş.
0: Aliyev cephesinde değişen bir şey yok abi. Evet
1: Aliyev cephesi de aynı. Oğlu da aynı şekilde. O da babasından aldı iktidarı. Aynen. <gülüyor> Hatta bu arada İlham Aliyev'in e, oğlunun adını biliyor musun? O da Haydar Aliyev. <gülüyor> o da dedesinden almış. Hem adını almış. <gülüyor> Hem iktidarını alacak büyük ihtimalle. Bu arada eşini de İlham Aliyev Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmış. Oğlu herhalde biraz daha küçük. Hani yarının bir gün bir şey olursa İlham Aliyev'e. Eşi Cumhurbaşkanı olur. Eşi Cumhurbaşkanı olur. Oğlu büyüyünce de oğlu Cumhurbaşkanı olur diye bir düşüncem var. Olabilir yani neden olmasın. Yani diktatörlükler her yerde mevcut. <gülüyor> Devam edecek olursak. Surat Hüseyin o başbakan oluyor. Bu arada yetkileri de muazzam yetkiler veriliyor tabii. Ama tabii bunu Haydar Aliyev şey yapmıyor. ya Zaten onu hemen siyasetten yok ediyor adama. 1995 yılında hapse atılıyor yani vatana ihanetten ömür boyu hapse atılıyor ve bu adam 1992-94 yılları arasında da milli kahramandı daha sonra vatan, vatan haini oluyor birden ama şey son haberlere göre İlham Aliyev onu affetmiş hapisten çıktı normal bir şekilde hayatına devam ettiriyor ve savaşta bu arada ne oldu hani Karabağ'da ne oldu Karabağ'da elçi beyin işte desteklediği gruplar. işte halk cephesinin millisleri. E, tabii ki de Haydar Aliyev'e iyi bakılmıyor bu dönemde. Haydar Haydar Aliyev'e Rusçu olarak bakılıyor. Surat Huseynov'a da bu arada Rusçu olarak bakılıyor. Çünkü Ruslar ona silahları bıraktı gibi düşünülüyor. Ve onlardan hoşnut değiller ki Haydar Aliyev de onlardan hoşnut değil diye söyleniyor. Şöyle söyleyeyim aslında bu söylediklerim aslında muhalefetin Haydar Aliyev'e söylenmiş yani suçlamalı diyeyim. Şöyle söylüyorlar. Cephedeki halk cephesi askerlerini yeniden organize etmeye çalışıyor Haydar Aliyev. Düzenli bir ordu kurmak için. Oradaki birliklerin hepsini lav ediyor. Lav ettikten sonra da Karabağ'da bir otorite boşluğu meydana geliyor ve Ermeniler hızlıca bugünkü işgal ettikleri sınırlara kadar Karabağ'ı ele geçiriyorlar. Hatta Azerbaycan Türklerinin yoğun yaşadığı bölgeleri bile ele geçiriyorlar. Mesela Ağdam'ı ele geçiriyorlar. Fuzuli'yi, Cebrail'i ele geçiriyorlar. Orada mesela Ermeniler çok düşük nüfus oranlarında yaşıyorlar. Daha sonra da işte çıkmaza giriyor Karabağ meselesi. Çünkü Azerbaycan o dönemde orayı geri alabilecek bir gücü yok. Ağır silahları yok. Bugünkü gibi İHA'ları, SİHA'ları yok. Ve Ermenistan'ın da arkasında zaten Rusya olduğu için, onun güvenliğini sağladığı için o da gayet mutlu bir şekilde işgal ettiği topraklara oturuyor. Ve durum bundan ibaret ilk etapta. Yani bir darbe meydana geldi. Ve bu darbenin sonucunda zaten Azerbaycan işgal edilmekte olan topraklarının daha büyük bölümünü darbe sonucunda kaybediyor. Yani siyasi çalkantılı bir dönem sonucunda kaybediyor. Ve şu anda alıyor <gülüyor> gibi görünüyor. Hatta biz bunu ilk çektiğimizde e, daha Fuzuli'ye bile girilmemişti. E, Ruslar müdahale eder falan diyorduk. E, çektikten sonra Ruslar müdahale etti.
0: Evet. <gülüyor> yani
1: ateşkes imzalandı. Daha sonra gence bombalandı. E, i̇şte yani çok e, tuhaf bir dönem yaşıyoruz.
0: Bugün Fuzuli Ermenistan kuvvetinin elinde. Düş...
1: Ya, evet. Evet. evet. Yani evet. bu şu an itibariyle. Fuzuli düştü mü ya? Fuzuli'yi Ermenistan de... kuvvetlerinin elinde dedin. Tabii Fuzuli'yi canım. aldı Azerbaycanlar Ermenistan dedin.
0: Ermenistan mı dedim? Çok <gülüyor> şey, Azerbaycan Lach, kuvvetlerinin elinde. Şey evet Daçin koridoruna doğru gidiyorlar. Ee, bu arada Putin şey dedi e, işgal altındaki topraklarla ilgili yapacak bir şey yok tarzında bir şey söyledi yani Azerbaycan'ın için. Enteresan gerçekten e, çünkü Kafkaslar'daki önemli bir sorun ve e, Rusya için bu sorun evet, mükemmel evet. bir avantajdı biliyorsun yıllardır e, çok güzel silah satıyordu her iki tarafa da işte bugün görüyoruz e, Azerbaycan tankları da T serisi Rus tankları Ermenistan tankları da T serisi Rus tankları e, işte bir de yukarılarında Bayraktar var durmadan patır kütür tank vuran Ondan Ama şunu söylemekte
1: fayda var. Ee, şimdi Azerbaycan, yani... Haydar Aliyev geldikten sonra e, dünyadaki bu 11 petrol şirketini Bakü'de toplayıp hepsiyle birlikte bir anlaşma imzalıyor. Ve Bakü petrollerini hı hı. onlar işte çıkartıyorlar ve o sahaları geliştiriyorlar. Petrol sahalarındaki teknolojiyi de geliştiriyorlar. Ve böylelikle batının da gözüne giriyor Haydar Aliyev ne kadar iyi bir siyasetçi olduğunu söylemiştim bu arada tabi evet. Rusları da hiçbir zaman üzmüyor çünkü diyor ki adam biz diyor zaten 200 yıl Çarlık Rusya'sının altında yaşamışız işte son 100 yılda Sovyetler Birliği'nin içinde yaşamışız diyor yani bizim onlarla çok derin bağlarımız var diyor onlarla da birden koparamayız bu bağları diyor ki Türkiye'de de zaten derin bağları var hani etnik olarak bir bağı var onu da geliştirmemiz gerekiyor diyor e böylelikle bir hani denge politikasına girişiyor. Ve bu denge politikasında da zaten sürekli artan bir petrol geliri olduğu için, hani doğalgaz ve petrol geliri olduğu için Azerbaycan'ın sen dedin ya bu T-serif tankları kullanıyor. Azerbaycan T-90'ları kullanıyor. Evet. Ama Ermenistan mesela T-55'i bile var yani.
0: <gülüyor> T-55'i evet. Son günlerde T-55'ler falan ele geçirildi. Ama zaten yani şimdi Hani çok şey programı o minvale çekmek istemiyorum ama şöyle bir durum var. Yani Ermenistan ekonomik olarak çok ciddi dar boğazlı olan bir ülke. Ee, sıkışmış sıkıştırılmış bir ülke bir noktada. Çünkü Gürcistan da e, ekonomik güç nedeniyle Türkiye ve Azerbaycan tarafına kaydığı için bugün Ermenistan İran sayesinde e, biraz biraz ekonomisini çevirtirmeye çalışıyor. Onun dışındaki diğer ülkelerle ticari şeyleri çok düşük. Yani aslında bu savaş durumunun e, ekonomik olarak Ermenistan'a çektirdiği acı çok daha fazla. Bugün görüyoruz işte fakirliğini yani. ele geç- 30 senedir Karabağ işgal altında 30 senedir oradalar bir tane karakol yapmayı becerememişler. Düzgün bir tane karakola da geçmiyor yani. Hala lastiklerle işte üzeri şeyle odunla örtülmüş karakollar falan filan var yani. Çok üzücü aslında bir noktada. E, ben hep aynı şeyi söylüyorum, bilemiyorum tabii ne kadar doğru ama Ermeni diasporası, Fransa'daki, Amerika'daki zengin, işte kültürlü, okumuş, güçlü Ermeniler e, kendi fantazilerine Ermenistan'daki Ermenileri kurban ediyorlar bir noktada. Hani belki çok milliyetçi bir yaklaşımla yaklaştığım için böyle geliyor olabilir ama savaşın başından beri Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre 900'e yakın e, ölü asker var gerçek rakam çok daha üzerinde büyük ihtimalle e işte e, zaten e, bizim dronlardan izlediğimiz rahat bin tane asker var yani hayatını kaybeden bunun dışında yaralananlardır işte Ermeni ordusu şey Azerbaycan ordusunun eline geçirdiği birçok yine Ermeni asker var ve bakıyorsunuz askerlere ya çocuk yaştalar çok küçük yaşlarda 19 18 20 ya da çok yaşlı 55 60 yaşında askerler var yani ben açıkçası üzülüyorum çünkü demin sen bir şey söyledin yani Rumlarla işte yıllarca birlikte yaşadık diye. Ben hani Avrupa'da bulunduğum zamanlarda da Türkiye'de yabancılarla birlikte aynı ortamda bulunduğumda da işte Rum, Yunan, Ermeni, Azeri, Türk çok benzer kültürlere, çok benzer eğilimlere sahip halklar aslında. Yediğimiz de benzer, içtiğimiz de benzer. Bu kadar benzerliği olan halkların son 150 senede sürekli olarak savaşması ya i̇nsanlık namına çok hoş bir şey değil. Elbette ki yapılan birçok yanlış var. Yanlışları yok sayamıyoruz ama geçmişe bu kadar bağlı kalmak da bence bu halkların geleceğini doğrudan ve çok kötü olarak etkiliyor. Bir noktada da bu, bunun artık bir son Aynen, bulması gerekiyor. Aynen ben de gerekiyor. sana
1: katılıyorum. İşte bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Geçen yayında da bunu söylemiştim. hani Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlarımıza da hani kötü davranılmaması gerektiğini yani bunu bilmemiz gerekiyor artık yani. O modernliğe erişmemiz gerekiyor. Yani onlar evet. zaten bizim vatandaşımız yani. O yüzden onları da üzmemek lazım.
0: Azeriler bile Azerbaycan'da yaşayan Ermenilere karşı Türkiye'deki e, Ermenilerin gösterdiği şeyi göstermiyorlar bazen. E, Türkiye'de birazcık daha sert bir şekilde işliyor ne yazık ki. Bence birazcık şeyle alakalı bu Mutlaka hoşgörü işte cehalet. Evet evet aynı şekilde. Önemli. Ya, Patrikhanenin evet. önünde
1: mesela korna çalıp Azerbaycan Türk bayrakları açıp gezenler var. O yüzden hani. Ya işte. Ya onların savaşı değil bu. Hani onlar zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı.
0: Hem öyle hem onlar bunu yaparken işte Türk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı iki gün önce e, eski bir şeyinin e, çalışma arkadaşının cenazesi için gitti kiliseye Ermenilerle birlikte Ermeni işte, vatandaşın cenazesine yani. katıldı yani bir noktada da yani her ne kadar anlaşamasak çok ciddi sıkıntılar yaşasak da burada hep bu arada şunu da söylemem da lazım İlham
1: Aliyev de şey açıklamış yani Karabağ'da yaşayan Karabağlı Ermenilerin hani topraklarında kalabileceğini açıklamış hani onların canını ve malını Azerbaycan zaten koruyacağını belirtmiş ki zaten onlar da Azerbaycan vatandaşı oluyorlar otomatik olarak. Karabağ vatandaşı oldukları için yani Karabağ özerk bölgesine mensup oldukları için yani çok enteresan bir durum işte hani Ermenilerle bu duruma gelmemiz zaten enteresan ki oluyor işte yani siyaseten bu işler meydana geliyor ki zaten bu savaşın olmasının sebebi de Rusya'nın müdahale etmemesi hani Paşinyan'ın batılı davranışları nedeniyle Batılı söylemleri nedeniyle. Zaten Rusya onun kulağını çekiyor şu an. Ee, işte haddini bilince de yani Rusya Azerbaycan Türklerini de durduracak. Ee, ki zaten mesela durduruyor da. Hani, durun deyince duruyorlar. Yürüyün deyince yürüyorlar. Ee, yani bizim Azerbaycan'a olan etkimiz Rusya'nın Azerbaycan'a olan etkisinden yani çok az yani. Ruslar çok etkililer ve istediklerini de yaptırabiliyorlar. Tabii tabii. Ee, benim
0: bizim Azerbaycan üzerindeki evet zaten biz bir şey yapamıyoruz bir yani
1: mesela Azerbaycan ordusuna verdiğimiz silahlar sadece %5 veya onumuş Azerbaycan ordusunun envanteri evet çoğu işte Rus işte mesela İsrail'den yani. çok ciddi yani mesela İsrail'e değinmek ya İsrail. gerekirse bu arada yani çok ciddi bir Yahudi nüfusu da yaşıyor Azerbaycan'da ve İsrail ile Azerbaycan'ın ilişkileri çok iyi şundan iyi onu da söylemem gerekiyor ee, İran'la Azerbaycan arası çok bozuk. İran'la da İsrail'in arası çok bozuk. E bu arada bir de öbür tarafa bakarsak Karadeniz'in doğusuna. Türkmenistan e, zaten e, şey İran'la arası çok iyi ve e, Rusya'yla İran arasında bir köprüye oluşturuyorlar. Kazakistan, Özbekistan filan. Ve bu yüzden e, Azerbaycan da kendisine yeni müttefikler arıyor. O da kendisini İsrail'le buldu. İşte Netanyahu'yla bayağı iyi arkadaş İlham Aliyev işte ona petrol ve doğalgaz sağlıyor işte o da silahlarını modernize ediyor ve daha gelişmiş silahlar sağlıyor böylelikle işte
0: bizim için de çok önemli bu arada bu
1: bizim için de önemli işte şeydeki İsrail'deki mitingleri gördün mü bilmiyorum ama Azerbaycan ve Türkiye bayrakları açıp Yahudiler sokaklarda yani çok enteresan şeyler oluyor
0: şunun için iyi diyorum mutlaka bir gün Türkiye'de ee, hükümetler birazcık daha realist pragmatist politikalara dönmek istedikleri zaman İsrail'le olan ilişkileri düzeltmek gerekecek. Ee, o zaman da İlham Aliyev gibi her iki ülkeyle de canciğer kuzu sarması olan bir liderin e, arada bir arabuluculuk bu ara buluculuk yapması çok sürprizle karşılanmayacaktır uzun yani vadede. Kesinlikle
1: çünkü Araplar bile Filistin'in hakkını desteklemiyorken Türkiye'nin bu kadar çok bunun üzerine düşmesi bana çok enteresan geliyor. Tamam dini duygularımız olabilir evet. ama Arapların dini duyguları yokmuş mesela. Onu görebiliyoruz. Onların zaten <gülüyor> neye inandıklarını biliyoruz. Hani Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır zaten direkt anlaşıyorlar rahatlıkla. Suudi Arabistan zaten Bence yıllardır Türkiye anlaşabiliyor.
0: Son Son yıllarda dini duygularla ülke yönetmenin, acılarıyla yeteri kadar yüzleşti zaten bu noktada. Bugün de mesela İlham Aliyev'in bile bugün Azerbaycan'ın bir noktada Ermenistan'a karşı saldığı üstünlükten konuşmamız gerekirse mesela Batı'ya yaklaşıyor. İran'la arası iyi değil. Şunu da söyleyebiliriz. Çok sekiler de bir ülke Azerbaycan. Yani ne şey olarak hani Şia falan benzetmeleri falan yapılıyor. Hani Azeriler işte İran'la arası iyi olması lazım mezhep benzeri falan hiç öyle bir şeyleri yok. Türkiye ile arası bu kadar iyi olmasına rağmen kesinlikle bizim gibi dini bir söylem falan da ortaya koymuyor. Bu, bu noktada da hani aslında pragmatik gerçekçi politikalar ortaya koyduğunu görüyoruz İlham Aliyev'in ki hem Rusya'yı hem Türkiye'yi hem Avrupa Birliği'ni hem Amerika'yı bir şekilde idare ediyor. Evet demokratik bir insan olmayabilir. Bir diktatör olabilir. Hatta aslında olabilirden de öte. Öyle zaten. Ama sonuç olarak ülkesini bir şekilde yönetiyor. Yani bu, bu topraklarda demokratik normlar birazcık geç.
1: Yok zaten bir ee, problem ol, değil yani diktatör olmak.
0: Tabii tabii. Yani çok sürpriz değil bizim için. Ee, o yüzden alışkın şu an artık. zaten biz de
1: meşruiyetini de sağladı yani Karabağ'ı topraklarını tabii kurtararak savaş
0: zaten biliyorsun her zaman e, bir meşruiyet sağlama aracı hatta ilk başta e, ilk bu çatışmalar çıktığı zaman işte İlham Aliyev kendini mi kurtaracak Azerbaycan'ın işgaliteli topraklarını mı diye çok bir şeyler döndü e, tabi bu bütün liderler için geçerli ülkeniz için iyi bir şey yaparsanız kendinizi de kurtarmış olursunuz yani bunu yaparkenki motivasyonunuz kendinizi kurtarmak mı yoksa ülkeyi kurtarmak mı bunu açıkçası sadece bunu yapan bilebilir. Ben herhangi bir devlet adamının ülkesine düşman olmadığı müddetçe ülkesinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için bir motivasyon sahibi olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar şey yapar bu Azerbaycan halkını etkiler onu da göreceğiz zaten uzun vadede.
1: Aynen ben bir de bir şey değinmek istiyorum. Hani sen söyledin ya Azerbaycan Şii diye geçiyor Şia diyorlar falan diye. <gülüyor> Mesela Türkiye'nin hani Azerbaycan'dan veya Türkiye Cumhuriyetler'den bir haber olmasına bir örnek vereyim sana. <gülüyor> Turgut Özal Avrupa gezilerinden birinde işte demişler hani Azerbaycan bağımsızlığını ilan etmiş. O da demiş ki onlar Şia bir sünni demiş. Hani. Ne kadar bilgisiz olduğunu buradan görebiliyoruz. Ama Azerbaycanlar öyle düşünmüyordu. Biz Türküz diyor mesela, kardeşiz diyorlardı. Ama Turküz alın, hani oradaki gafı da diyebiliriz yani, çok enteresan bir şekilde. Ve bu arada bir şeye daha değinmek istiyorum. Cihatçıların Karabağ'da savaştığına yönelik haberler mesela çok enteresan. Mesela Azerbaycan Şia ise, cihatçıların orada işi ne? Bunu da artık <gülüyor> dinleyenler bir düşünsün. Yani cihatçılar zaten Şia'ya da düşman yani zaten Sünnilerin de bir bölümüne de düşman yani mesela bizi de saymıyorlar Müslüman'dan o yüzden ya sadece bir düşünsünler diye bir soru işareti koymak istiyorum dinleyicilere benim söyleyeceklerim aklıma gelenler şu an bu kadar yani Azerbaycan'da meydana gelen darbe işte Karabağ'daki olan süreci daha derinleştiriyor ve daha derinleşen süreçte işte 30 yıl kadar işte mesela şöyle söyleyeyim Karabağ ve çevresindeki Azerbaycan yerleşimlerinden 1 milyon Azerbaycan Türk'ü göç ediyor. Bakü'de işte vagonlarda konteynerlarda kalıyorlar bu insanlar. Çok kötü şartlarda kalıyorlar. Bu arada Azerbaycan'dan da 300 ila 400 bin arasında Ermeni Azerbaycan topraklarından Ermenistan'a göç etmek zorunda kalıyor bu değiş tokuş sırasında. Yani bu insanların da artık daha iyi bir yaşama ihtiyaçları var diye düşünüyorum.
0: Evet. Hepsi için üzücü. Bir insanın yaşadığı, büyüdüğü, beslendiği toprakları terk etmesi bütün halklar için acı veren bir durum evet. ve Anadolu toprakları artık buna o kadar çok şahit oldu ki aslında en çok bunu engellemeye çalışmak için çalışması gereken halklar Anadolu halkları ama maalesef bunu bir türlü başaramıyoruz evet Serdar ağzına sağlık teşekkür ederiz teşekkür bugün ederim. Azerbaycan darbesini konuştuk aslında çok güzel şeylere uzandık yani bir Latin Amerika yaptık bir Kuzey Afrika Hı-hı. yaptık bir Yunanistan bir Kafkasya bilemiyorum sırada ne var ama hem etrafımızı yakın çevremize alakadar eden bugünümüzü de etkileyen birçok politikadan da bahsetmiş olduk bu şekilde Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ee, ederim. O zaman klasik kapanışımızı yapalım. Bizleri e, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Her türlü sosyal medya e, kanalı aracılığıyla eleştirilerinizi dile getirebilirsiniz. Bu arada YouTube'da da varız. E, YouTube'dan da yayınlarımızı dinleyebilirsiniz. E, onun dışında Patreon hesabımız da var. Oradan da desteklerinizi bekliyoruz. Ses kalitemizi arttırmak için son zamanlarda bir takım harcamalar daha yaptık. Umarım bu bölümden itibaren ses kalitemizin tekrardan yükseldiğine şahit olmuşsunuzdur. Çok teşekkür eder. İyi haftalar dileriz. İyi akşamlar.